0: Привіт, друзі! Ви слухаєте подкаст «Відосвітарні». Мене звати Антон Бонаренко, і сьогодні ми говоримо про перший художній твір про Голодомор. Як це не видається на перший погляд дивним, але написаний він був не в підрадянській Україні, де Голодомор, власне, вчинено, і не радянсько-українським письменником. Його автор Улас Самчук – народженець Волині, і видав він свій роман-хроніку «Марія» 1934 року у Львові. Втім, придивившись пильніше, це зовсім не дивно. У Підрадянській Україні, як ви знаєте, протягом усього часу Совєтів тема голодомору була заборонена, і такий твір вийти аж ніяк не міг. Але є один автор з радянської України, що з 43-го року таки написав невеличкий нарис про свого близького друга і відомого літератора 20-х років та про їхню спільну подорож на села навесні 33-го року. В Україну, однак, цей твір повернувся лише після отримання або здобуття незалежності. Про нього ми поговоримо у наступних випусках, а наразі – до Марії Уласа Самчука. Насправді, це роман не лише про голод. Він у ньому з'являється лише в останньому розділі та й не від початку. Безпосередній жаский опис голодомору займає відсотків 15 твору. Про що ж тоді решта 85% цього невеличкого на 110 сторінок роману? Про життя жінки на ім'я Марії, котра, цитата – коли нарахувати останніх трьох, зустріла і провела 26258 днів, кінець цитати Цими ж словами, за виїмком деякої перестановки слів, і починає свій роман-хроніку Марія Улас Самчук. Мені одразу стало цікаво дізнатися, скільки то буде приблизно років. Поділивши 26258 днів на 365 кількість днів у році, отримуємо 71 рік і 9 місяців, Стільки туди назад один місяць прожила Марія. І коли померла вона року 1933, хоча цього і ніде не сказано, то можемо приблизно вирахувати рік її народження – 1862. Ані дат, ані місць в романі не вказано. Щодо дат, то вже дані відомості дозволяють нам зробити приблизний прорахунок. А щодо місця – хіба це важливо? Таким місцем була майже вся центральна, південна та східна Україна – від 1862 року і аж до нелюдських 32-го, 33-го. Отож, роман – цей про життя Марії. Але знов-таки Марія тут не конкретна особа, а збірний образ, що складається з сотень Марій, Марічок і Марусь. Із Настусь, Наталь, Горпини, Галь – це життя більшості українських жінок і сімей того покоління й часу. Загалом, уся сім'я Маріїна — це типова селянська сім'я центрального та південно-східного українця тих часів. Подивимось отже, на те життя. У шість років Марія осиротіл. Спершу батька задавило на каменярні, де він працював, додому його притягли понівичного і мертвого, а за два місяці злягла і незабаром переставилася мати. Відтоді жила вона в тітки. Там і своїх дітей вистачало, тож дарма хліб чуже їсти не годилось. З семи років взялася Марія працювати. У дев'ять стала в найми, і відтоді почалось її самостійне життя. Виросла Марія дівчиною неабиякою. Хлопці роями роїлись, проходу не давали. Стригли очима. Вона ж всіх частує гарбузами, доки Корній не стрівся. Покохались, але він рекрут. Його взяли в матроси, сім років служби. Посталися, пообіцяли чекати одна одного. Час іде, Корній не пише, коли Марію вбивається Гнат. Він добрий господар, а ще дуже дбайливий. Ніколи без дарунечка Марію не пустить. Вона ж чекає на листа від Корнія, листів немає. Гнат не покидає Надії, Надія не покинула Гната. Марія дає згоду, одружується. На весілля один землі під ногами не чує, на іншій же лиця весь день нема, не обтім думає. Побігли дні, якось живеться. Марія почула себе мамою, родився хлопчик, Роман уверклий. Марія, як на світ Божий, знову народилася, радіє, тішиться, є для кого жити. Втім, ненадовго. За якийсь рік романчик занадужав, борюкався зі смертю, та вона його подужала. Далі було в сім'ї Гната і Марії багато прикрошів, мало щастя, хоч воно ще разок заглянуло в їхню хату. Були ще діти, але чи на світ неживими з'являлися, чи жили на світі недовго. Не вдалося їй полюбити Гната. Перша дитина, хлопчик – було відвела її думки від Корніє і, здавалося, повернула їй щастя, але то була лише мана, самого омана. Бо не стало дитини, розвіялося, як курєва вітром, і щастя. Не любила вона Гната, яким би хорошим він до неї не був, яким би хай зайновитим не був у господарстві. Доходило навіть до того, що чим краще він був до неї, тим більше вона йому робила прикростий. Ніби відчувала свою перед ним провину і через це ще більше злилася. На половині служби на відпустку приїхав Корній, такий же привабливий, але вже з армійськими повадками та покрученою мовою. Вони пересіклися, Марія на мить пригадала почуття, але скоро він поїхав, і знову настали будні. Незадовго після смерті третьої Маріїної дитини Корній кінчає службу і вертається в село. Повернувся він зовсім не тим, ким був пішов, та й Марія вже не та була. Розверзлася, стала зраджувати Гнатові. Той мовчить, вона ще більше. Зрештою переїхала до Корнія. Хоч і кривдить її, б'є, Марія терпить. Терпи, Марія, це ж ти не дочекалася його. Через деякий час просить гнати дати розлуку, той дає. От уже повноцінна Марія живе в корніє. Починається книга «Днів Марії». Почали волі, як руді миші, та діватись було нікуди. Відклав корній думки, що він в матросах бувши великим паном став. Відклав їй московську мову. Цитата. «Залишив собі Ка, вірна, напрімір». Решта по-людськи було. «Так тепліше. В господарстві крок праця, руки почорніли, набрались селянської цінної шорсткості». Кінець цитати. Спершу як матрос був ще жорстокуватий до Марії, але скоро і це зникло. Земля пом'якшила його. Пізніше він скаже, цитата, «Матрос не сміє бути добрим, не сміє Марія. Я землероб, земля ніжить, а море гартує. Це вогонь і вода». Кінець цитати. Земля і праця коло неї знову зробили з людину. Як служба в московській армії зробила струддаря ледащицю, так і рідна земля і праця коло неї повернула все навспак. І у Самчука це не випадковість. Він справді вірив у силу землі. У ту силу, що з неї повстав сильний трудолюбний народ – українці, які з діда-прадіда коло землі грували. В цьому порконанню улас був не один. Як і не один, він скептично ставився до індустріалізації України у 20-х років. Пригадайте лише нарядки з плужникової поеми «Канів». Йодягає машинова міць, і дні моїй таку наївну бранку, Мою країну з селянку Співучу землю смутку і криниць. Минуло кілька років Марія повела двійку криконі Вони вже в новій великій хаті, є поле, є коні. Корні тут пан, Марія – пані. Цитата. В ті дні трапилась війна. Гапонець на руського царя задумав клятий піти. Забрали декого, потягли і корнія. Марія готує торбу печва, І від сліз не бачить власних дітей. Кінець цитати. Це було в лютому 1904 року. Корнія забрали, за рік від нього прийшов лист. І знову те класичне армійське обрусіння в мові. Дорога і любезна жона. По первих строках моєго письма спішу відомить, що я, слава Богу, жив і здоров, і чого тобі від Господа Бога желаю. Стиль возвишений, а мова кручена. Якомусь шкурареві дали писати отвіт. У тому ж дусі. «Розлюбезний наш муж і папаша». Ми получили твоє письмо, которое ти писав 25 февраля 1905 року, за которое очень тебе благодарим і дякуємо. Корній вернувся на Великдень 1905 року. Багато дечого за той час сталося, а найприкріше, хтось спалив їхню новозведену хату. Та й господарство без чоловіка ледьку потрималось. Зачали все по новій ставити. Марія завагітніла четвертою дитиною за п'ять років цитата, Корній знову господар. Корній з широкою бородою. Корній – почесний чоловік у громаді. Були в них три сини – Димко, Максим, Лаврін і донька Надія. Минають роки, щасливі роки, денної праці коло землі та нічного спочинку. Та, здається, природа людини така. Сумно їй коло свого сидіти. Хочеться чужого, хочеться йти когось воювати. 14 рік, цитата. Кажуть, що має бути війна що ніби німець задумав на нашого воювати». Кінець цитати. Перша світова. За кілька років Демко виріс на рекрута. Ми б сказали, зараз досягнув призовного віку, або дійшов призовного віку. Його забрали виконувати обов'язок перед царем. Себто на війну забрали. Це було горе для старих. Він був найліпший помічник у господарстві. На молодшого Максима Корній не міг сполягти, покластися септо. Цитата. «Не буде з нього господаря», казав кожному. «Тільки й знає вечорниці, гульню та карти". Кінець, цитата. Далі стався між ними ще більший розкол. Як Демка забрали, більша робота впала на Максима. То відмовився служити, як він казав батькові. Перезварились. Максим пішов геть з хати. Перегодом прийшла вістка, що Демко в полоні. Написав листа, просив сухарів прислати. Житніх сухарів. Цитата. «Як же це мусить бути, коли вже люди навіть житніх сухарів не мають?» побувалася Марія. «Не дай Бог, щоб десь там з голоду згинув». Краще вже хай від кульки, ніж від голоду. Ото правда, відповідають їй. Найстрашніша смерть – це смерть від голоду. Не дай Бог ворогові вмирати такою смертю. Кінець цитата. Ніби завбачав майбутнє той, хто так казав. Цитата. Поволі непомітно підкрався 1917 Зима непевна. В окопах молоді хлопчики в постолах. Йдуть у наступ і гукають на допомогу маму. Приходили каліки, оповідали, кляли, рвали з грудей відзнаки геройства і топтали калічними ногами. Тихий люд щетинився. Набирався люті, розправляв пазурі. Березень. Хтось збирається на церковну огорожу. Товариші. Люд здригнувся. Цього слова ще ніколи не було чути. Кінець цитати: Революція спершу не було контрреволюції. Всі революція. Під селянськими стріхами готорили на всі лади про землю. Земля, земля, земля. Дайте нам землі, літо минуло. Осінь. Надходить зима, рухнув фронт, і тисячі замурзаних, закаляних солдатів почали вертатися додому. Тут і почалося свавілля і грабіж. Новий рік. Церква повна людей. Вояки стоять біля церкви. Лайка, сигарети, блюзнірство. все можна, свобода. Їх женуть геть. Тоді фронтовики на магазини, на льохи, справляють свято революції. А на устах ми весь ми старий мир розрушимо до основання, а потім ми наш ми новий мир построїмо то був нічим тут старить сем. Кинець цитат. Земля України дуднить від тупоту орд революції. Темко трупом ліг. За те повернувся Максим, той, що ледаще. Вибрався в більшовицьку шкуру, На ньому френчі галіфи, а в кишені наган. На атрибути комуніста. Раз, як батька не було у хаті, цей цейшов, звід нагана і пальнув по образу. Цитат. Ну що ж, мать. Чого ти ращуєш клази? І до твого ор стріляв. І додав морзотну лайку. Кінець цитат. Таким леда, що став Максим. Розтворився з батьками, пішов кудись. Молодий лаврін ходить до школи і читає Андрія Кащенка, Письменник кінця 19-го початку 20-го століття, що багато писав про славне військо Запорозьке. Він ріс патріотом. Казав, що Москва зруйнувала нашу Січ, що Україна зараз поверне Козаччину. Казав, що й Росія нам лише каторгу принесла. Словом, ні уроку, хлопчина ріс. Яка ж була Корнієва позиція? Він постає типовим українським селянином. У нього є земля, є господарство, про яке дбає. Відтак йому треба просто спокій. Хай там яка влада буде, наче хати. Дайте йому змогу працювати, і йому буде добре. Ця відреченість була характерною рисою тогочасного нашого селянина, і вона мала низку наслідків пізніше. Але спершу звідки вона взялася? Річ у тім, що земля тоді годувала людей. Тож, якщо ти сумлінно працював і не жалів себе, то земля тебе жалувала і давала хліб сіль. Тому, по суті, людям було все одно на владу. Вони платили податок і на тому їхні зносини з нею закінчувалися. Пладина лізла до них, їм було байдуже до неї. У селянина у цьому творі корніє. умі була не визвольна війна, а сівба. Йому головне засіяти, зорати, а кінець літа зібрати. Тоді йому добре. Глибинно наш селянин — великий індивідуаліст. Найперше він бає про себе, свою землю, свою сім'ю. Та це й зрозуміло — на царській уряд догоді було кластись. Та й на землі іншого виходу нема. Хочеш мати — роби. Першим наслідком такої індивідуалістичної вдачі була недостатня селянська підтримка сил УНР під час звільної війни. Війна селянинові виявлялась чимось далеким і нецікавим. Як тут Корній каже, цитата, «Надходить весна, ах, коли б уже тверда власть прийшла, сіяти от треба, вони кожен день мітинги мітинги Україну якусь видумують». Кінець цитати. Так тоді казали тисячі інших селян. Та тільки ж ті самі Корнії, яким власть була до одного місця, взбурились, коли прийшли совєти і почали відкрито їх грабувати і мордувати. Це було з року 19 по 22-й. Саме вони, бо їх тоді це своє вілля безпосередньо торкнулося, взяли обрізи і пішли в ліси чинити диверсію проти комуністів. І вони таки перемогли. З 23-го року настала зміна політики – НЕП. Втім, та ж сама індивідуалістична вдача мала й другий наслідок. Вона була причиною терору проти серянства 27 33 року, що також описаний у Марії. Соєти не толерували індивідуалістичної вдачі, вони не могли терпіти особистостей, що тяжко працюють, але на себе. Комуністи були захланні, все хотіли загарбати собі. Тож, коли почалася примусова колоспізація 28-го року, серянин не хотів кидати все на жите і йти в комуну працювати за кусень черствового хліба. Не хотів туди йти і корній, і не йшов до останнього. Знов таки. Таких корнів були десятки тисяч, як їх усіх було провчити і зламати, влаштувавши штучний голод і просто виморивши їх. Це й описується на останніх сторінках книги. Усе село помаленьку згасає. Є лише одна хата, де вночі завше світло-гучний весло. Це хата Максима Комуніста, що головує на бенкеті смерті. Яким як кінець книги я не казатиму, Загальний її риси я змалював, далі вже справа за вами. Як бачите, роман цей зовсім маленький, за розміром, але до чого ємкий і щільний за змістом. Втім, тутечки, як на мене, із заковика. Чи не забагато подій, епох, війн та влад втиснуто у всього-навсього 110 сторінок? І чи не маємо ми шкодувати, що Улас Самчук не захотів зробити з Марії не тоненьку книжечку, а декілька сагу, що була б не тільки хронікою життя Марії, але й цілих епох, що їх свідком вона була? Скажімо, він міг би не надто детально описувати селянство кінця 19 століття, не надто кажу, бо воно вже було багатоким докладно описане. Але от японську війну, революцію 1905 року і її наслідки, тобто як змінилося життя, поява перших українських газет на селі, перші просвіти, як виховувались діти, які книжки читали, бо тоді вже з'являлося більше літератури української, як мінялась свідомість селянина, усе це Самчук міг би докладно описати і був би в цьому чи не новатором. Ну а далі, звісно, Перша світова, а потім революція, яких він тут зовсім не описує. Так, речення тут, два, там, та й усе. Натомість, було б цікаво показати, як змінювалася влада. У кого більше вірили старші селяни, а в кого молодь. Як зустрічали одних, як проведжали інших. Далі можна було б описати роки воєнного комунізму, перший голод, репресії, повстання, опір. Усе це заслуговує на окрему книгу, а не на дві сторінки. Далі затища, днеп, повернення до старого. Знову можна було б звернутися до питання освіти, бо Лаврін то вчиться в городі. Торкнутися питання українізації, студентських років Лавріна, яке його оточення, які думки снуються в молоді тощо. Ну а далі розписати останнім томом початок колгоспізації, причини репресій, проти селян та інтелігенції в місті, зрештою голод, докладно описати голод. Оце був би монументальний твір, що б розповідав про життя українців в кінці імперії та на початку совєтської окупації, це був би величний монумент, енциклопедія доби як для нас самих, так і для всього Заходу. Нарешті, Захід міг би побачити, що справді коїлось в радянській Україні. Бо радянські письменники революцію від самого початку висвітлювали однобоко, пропартійно. Лише Самчук, живучи по той бік, міг написати по-іншому. Натомість маємо маленький твір, де купа всього цікаво і правдиво викладено, але жодну річ в повній не розкрито, бо надто коротко, надто стисло. Втім, можливо, саме через те, що Самчук не жив в радянській Україні, він і не наважився на таке детальне полотно і не захотів писати про щось, чого цілком не зазнав на собі. Ми, могіть, скажемо, добре, що не зазнав, бо б не вижив. Але ж він чудово знав, яке там життя і що там відбувається, знав зі зв'язків, з листувань, з друзів. Зміг же Олесь, Олександр Олесь, написати «Землю обітовану про трагедію сім'ї Крушельницьких у Харкові 1934 року, хоч і жив в той час, і вже більше як 10 років за кордоном. Та маємо, що маємо, і дарма жалітися. Роман цей чудовий, і сподіваюся, моя розповідь надихнула вас прочитати його. На цьому ж наш випуск, друзі, закінчується. Нагадаю, що ви слухали подкаст від проєкту «Освітарня». Не забувайте підписуватися на нас в інстаграмі, на всіх подкаст-платформах та ютубі. Залишайте коментарі під цим випуском, ставте вподобайку, підписуйтесь, і чекатиму на вас у наступному відео чи аудіо. Бувайте!